0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Consciência, o podcast do PPJEC, o programa de pós-graduação em estrito senso em educação nas ciências da Unijuí, que tem como coordenador o professor doutor Sidney Pitanda da Silva. Eu sou o Jean Ruschel, doutorando e bolsista do PPJEC da Unijuí e pesquiso sobre a escola, a educação republicana e a temática do fascismo. Integro atualmente o projeto denominado de A Especificidade da Educação Escolar nas Sociedades Republicanas e Democráticas e também o Grupo de Estudos Ágora. Esse podcast foi criado com o intuito de divulgar o que se pesquisa e estuda no nosso programa, como também de se comunicar com a comunidade na qual a universidade está inserida. Acreditamos que o conhecimento acadêmico e científico tem algo a dizer para a sociedade e, de alguma forma, pode contribuir qualitativamente, possibilitando transformações e melhorias. Esse episódio, em especial, tem como temática a especificidade da educação escolar em sociedades republicanas e democráticas. Tema esse estudado pelos docentes e discentes do programa, como egressos e demais professores interessados. Para falar dessa temática especificamente, sobre o projeto que se dedica e se dedicou a estudar essas questões, contamos hoje com a participação do professor doutor Paulo Evaldo Fenster Seifer e o professor doutor José Pedro Bouffler. Que já participaram aqui no ano passado e em seus respectivos episódios. Professores, então, nesse momento, passaria a palavra para vocês para se apresentarem, então, aos ouvintes que ainda não os conhecem, né? Então, brevemente falando um pouquinho sobre a sua trajetória, o que vocês pesquisam atualmente, né? O que, do que vocês se ocupam, certo? Começando, então, pelo professor José Pedro e depois para o professor Paulo Evaldo Fenstersheifer.
1: Muito bem. Obrigado, Jean, obrigado por essa oportunidade de, mais uma vez, manifestar uh, algumas perspectivas dentro das quais orientamos nossas investigações, nossos estudos, e que, em boa medida, também definem as perspectivas teóricas uh, de nossa atuação, nossa orientação, no âmbito das pesquisas de mestrado e de doutorado no programa de pós-graduação em Educação nas Ciências da Unijuí. Bem, eu sou José Pedro Bouffler, eh, formado em Filosofia e Estudos Sociais com mestrado e doutorado em Educação. Estou atuando no programa da Unijuí desde o seu início, 1995 trabalhando basicamente com disciplinas que têm na filosofia uma de suas referências, seja a tradição histórica da filosofia, a tradição do conhecimento e da racionalidade, é, refletindo basicamente a dimensão formativa né, da, dos docentes né, é, à luz das referências que o pensamento filosófico, o pensamento pedagógico nos, logou, nos legou ao longo desses se... 25 séculos de tradição filosófica e pedagógica no Ocidente.
2: Olá, eu sou o professor Paulo Evaldo Fenster Seif, então também atuo no programa de pós-graduação em Educação nas Ciências e no programa de é, de educação física, de formação profissional. Tenho minha formação básica na educação física e na filosofia, é, com especialização em filosofia política e doutorado em educação. Me ocupo dos temas da, da escola republicana, dos temas da linguagem, da política, da condição humana e procuro interrogar, de uma certa forma, as problemáticas educacionais a partir de um referencial da, da filosofia política que tem como tema central a constituição das sociedades eh, democráticas modernas. Né? Então, é uma forma de, de equacionar as questões vinculadas tanto às especificidades das áreas como as questões mais gerais da educação, partindo desse pressuposto de que tem um diferencial no modo de equacionar os problemas da educação quando consideramos que vivemos em sociedades democráticas republicanas. Então, isso me parece ser uma uma questão que seja bastante relevante e um tanto atual do ponto de vista do conjunto da história da humanidade, uma vez que, é, na, na, nas sociedades modernas, as questões políticas elas dizem respeito a todos e todas. Né? Então, portanto, é, a educação deve se ocupar disso, desse processo de formação que tem em vista, então, como se dá a renovação dessas dessas sociedades do ponto de vista do aperfeiçoamento delas. Então, é um prazer estar aqui com o Jean. E me coloco à disposição, então, para demais questões.
0: Perfeito, professores. Muito obrigado. Agradeço a disponibilidade, então, já de início, né? E sejam novamente bem-vindos aqui ao Espaço do Consciência, né? Em nome da equipe do podcast, hoje estou sozinho aqui fazendo essa fala, né? Mas, né, em nome de toda a equipe. Lembrando que os nossos episódios gra gravados anterior anteriormente, o professor José Pedro gravou um episódio já sobre o debate do, da homeschooling, né, desse projeto do homeschooling, né, então já está disponível aí no nosso, nosso podcast, eu acho que é o, o episódio número 8, e o professor Paulo Fenster Seifer já gravou também o episódio piloto, então, do nosso podcast, né, abrindo, então, sobre o tema né, da importância da pesquisa em educação, né, então, muito interessante também nesse sentido. Então, já são episódios aí que os ouvintes podem conferir. Entrando, então, no, no, na temática de, de hoje, para iniciar essa conversa, assim, eu penso que seria interessante partir da origem desse movimento, dessa temática, enfim, porque o que, da temática que nos trouxe até aqui, né, a gravar esse episódio. Gostaria de pedir, assim, para o professor José Pedro, então, iniciar, nos contando um pouco sobre esse projeto aí, né, esse projeto que envolveu o nosso grupo, que a gente veio estudando desde o ano passado, então, né? e quais os objetivos desse projeto, né? o que de fato a gente estudou, da onde veio o incentivo, né? enfim, começando então a conversa a partir desse ponto. Professor José Pedro, a palavra está com o senhor.
1: Muito bem, uh, as origens desse tema, né? pelo fato, o fato de estarmos pautando essa temática neste momento, estão nas pesquisas que vinham sendo feitas, que vêm sendo feitas no âmbito especialmente da linha de pesquisa Teorias, e pedagógica, teorias Pedagógicas e Dimensões Éticas e Políticas da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências. Então, como nós procuramos uh, sempre uh, tematizar a educação a partir das suas motivações mais profundas, muitas vezes históricas, nós identificamos que, que a, a tradição da escola pública para todos, voltada à formação da pessoa humana, mais propriamente do cidadão, se encontra ali nas, uh, uh, nas modernas democracias republicanas, né? França, Inglaterra, Estados Unidos, né? do século XVII e XVIII. Identificamos aí que há uma, uma transformação muito profunda no, na forma de conceber a formação das novas gerações. Não é uma formação para o um mero ajustamento a uma ordem social, política, econômica estabelecida mas também uma formação para que as novas gerações pudessem vir a se tornar protagonistas uh, da ordem política. Claro, à medida que a ordem for democrática, né, vamos dizer, suscetível à manifestação da vontade das pessoas, a formação das pessoas, dos indivíduos, se torna absolutamente fundamental. Então, costumamos dizer que a educação moderna republicana, ela não está orientada à formação de súditos, né, indivíduos que se submetam simplesmente a uma ordem estabelecida, mas à formação de cidadãos. E isso apresenta um aspecto extremamente interessante, digamos assim, inovador na tradição pedagógica, na tradição educacional, Uh, de, do, desses longos séculos que já uh, constituem a tradição pedagógica do Ocidente. Então, inúmeras pesquisas têm sido feitas no âmbito do programa, muitos escritos foram feitos, vários dos professores têm se ocupado com essa tradição democrática e republicana. E, mais recentemente, em 2019, o grupo de pesquisadores vinculados à linha de pesquisa, é, Teorias Pedagógicas e Dimensões Éticas e Políticas da Educação, aprovou um projeto de pesquisa junto à FAPEX para fazer um trabalho né, de aprofundamento das reflexões sobre esse tema, no sentido de refletir questões contemporâneas, problemas do cotidiano da escola, à luz desse referencial teórico. E por conta disso, nós nos organizamos em grupo de estudo, fizemos leituras, debates, escritos em torno dessa temática, buscando atualizar esse debate, ver de que forma uh, esses referenciais, de alguma forma estabelecidas, uh, estabelecidos já no século XVII, XVIII, e que tiveram Autores de grande impacto e que nos inspiram muito, como Condorcet, Ana Arendt, né? Montesquieu e, e autores mais contemporâneos, né? como Flávio Breiner, José Sérgio Fonseca de Carvalho, Carlota Boto, né? estou mencionando alguns que têm nos inspirado bastante em nossos estudos. Né? Então, são esses autores que nos ajudam a atualizar o debate acerca da educação e, e, e nos ajudando a pensar que movimentos seriam necessários para que a educação pública, a educação escolar, de um modo especial, pudesse, de alguma forma, ainda fazer jus àqueles ideais uh, Republicanos e democráticos que estiveram na raiz dessa grande guinada no modo de pensar a educação uh, na modernidade ocidental. Eu
2: gostaria de destacar é, ainda disso que o José Pedro fala, né? Acho que traz elementos importantes aí que que é de uma certa forma tensionar então esse ideário com a realidade efetiva das escolas no contemporâneo, né? É como se nós procurássemos verificar até que ponto essas luzes ainda têm potência né, para nos ajudar a iluminar as questões do, do cotidiano da escola, do cotidiano da, da educação em particular, aqui na realidade realidade no contexto brasileiro. Né? Então, acho que isso é, é um elemento importante. Né? Lembrando assim, eu quero reforçar alguma dessas ideias que o Zé Pedro já trouxe, né? de que a educação em, em sociedades democráticas republicanas ela é um projeto, antes de tudo, ético e político, ou ético-político. Né? O que Significa isso, né? Significa isso que o Zé Pedro falava, né? Da formação de sujeitos capazes de emitir juízo né? com discernimento acerca das questões que vão, que sempre são complexas, dado a sua atualização nos diferentes contextos, né, e precisam, então, de da emissão de juízos acerca disso. Então, a escola cumpre um papel importante no sentido de fornecer a, a, as condições do ponto de vista cognitivo para que esse, esse, esses juízos sejam é, emitidos com o maior discernimento possível, né, para que a república possa se aperfeiçoar, né? então esse é um elemento importante. Assim, ó. o Zé Pedro falava do, do, do Condorcet, né? O Condorcet ele, ele diz que nós não devemos formar as novas gerações somente para seguir as regras postas né, pela Constituição, mas para aperfeiçoá-las, né? para torná-las ainda melhor então esse, essa tarefa ela só se faz possível se eh, esses sujeitos forem formados né com essas com as condições para isso né então não, não dá para esperar uma república de qualidade sem cidadãos de qualidade né então por isso que a, o tema da qualidade na educação tem muito a ver com isso essa condição de tornar-se crítico da própria realidade na qual o sujeito está inserido, e não simplesmente alguém funcional. né? Não significa que não deva ter essa funcionalidade, mas não deve se limitar a essa fun funcionalidade. Né? Então, é, é, eu tenho usado a, a ideia de que não só atender as demandas da sociedade, mas entender essas demandas né? e verificar se elas são, de fato, as melhores, né? É, e o interessante é que esse processo formativo, felizmente, eu diria, né? É importante frisar isso. Ele não significa ter um controle sobre o que esses sujeitos vão deliberar, né? Essa deliberação é um ato autônomo desses sujeitos, por isso que eles são formados para autonomia, né? Então a, a ideia é que essa, essa possibilidade de constante revisão. Das, das, das condições sociais éticas né, da sociedade devem ser uh, aperfeiçoadas, né? Para isso precisamos manter esse essas condições através do que a gente tem tem considerado, né? Como uma democracia plural, né? Que essa pluralidade possa se fazer presente e a uh, e aí Tendo esse quadro referencial, é que a gente pode equacionar questões como metodologias, didática, uso de tecnologias. Né? É, então, é, essas questões, elas não são autônomos em relação ao sentido da educação escolar. Então, isso nos dá um, um horizonte, nos dá um, um quadro é, teórico... É, conceitual, que permite equacionar os problemas particulares à luz desse quadro teórico mais amplo. Então, acho que é nesse sentido que tem sido feito o nosso investimento de pesquisa.
1: É, eu, de alguma forma, desdobrando algumas das indicações feitas pelo Paulo, eu diria que, que a gente pode pensar essa educação a partir das suas finalidades, né? De formar um sujeito que com, com autonomia, com capacidade de pensamento próprio, o mais possível esclarecido em relação às circunstâncias em meias quais a vida acontece, a vida econômica, a vida, vida social e vida política. Né? Então, aí daria para dizer mais algumas coisas, como, por exemplo, o, o modo de tratar o conhecimento e que tipo de conhecimento é... É, pertinente ao ensino numa escola republicana. Como se trata de formar pessoas esclarecidas? Cabe na escola republicana, desde os seus princípios, né? desde os seus pressupostos estabelecidos já no século XVIII, né? que só cabe ensinar na escola aquilo que pode ser sustentado e compreendido racionalmente, né? justificado. Então, conhecimento escolar, republicano, é aquele conhecimento que o aluno pode entender em sua lógica própria. Ele não precisa aderir, né? ele não precisa crer, né? não é um ato de fé, é um ato de, de, de consciência clara, capaz de pensar. Os modernos diziam é um ato da razão, não é um ato da fé, né? não é um ato da crença. Né? Então isso, ainda hoje, é um indicador extremamente interessante para pensar a especificidade da escola, da nossa escola, da escola brasileira, escola municipal, escola estadual, é, escola federal, seja qual for. Como ela se encontra num estado republicano, ela deve se basear nesse pressuposto, tá? Então, cabe ao professor, é um desobramento didático, metodológico, munir é, os, os alunos com as informações necessárias para que o aluno possa fazer um ato inteligente, né? Ao compreender um determinado conhecimento, ao assimilar um determinado conhecimento, né? E veja que isto é uma, uma, uma transformação enorme na ideia da formação das novas gerações. né? Então, veja eh, vejam que, por um lado, o Estado diz que todo cidadão tem direito à instrução, à educação pública. né? Mas esse é apenas um dos lados da moeda, que geralmente é frisado. De educação é o direito de todos. Mas esse projeto de sociedade pressupõe também o outro lado, que o Estado tem direito de, de instruir a todas as crianças e jovens. Então todos nós sabemos que se um pai, uma mãe, né, não leva o seu filho para a escola, não matricula para a, na escola, esse pai é procurado, né? ele pode vir a ser punido, essa mãe pode ser responsabilizada, ou seja, nesse modo de organização política, né, democrática e republicana, o cidadão também tem o compromisso de buscar a sua qualificação, né, ou a qualificação dos seus filhos, né. isso é um dado extremamente interessante, né, porque é a opção do coletivo da humanidade, todos nós queremos ser esclarecidos, né, nossos filhos devem querer ser esclarecidos, senão o projeto de sociedade não vai ser um projeto de, de sujeitos autônomos, de cidadãos, senão facilmente vamos voltar, retroceder na história e vamos ter súditos né, de uma ordem estabelecida, de uma lógica já previamente estabelecida, onde os donos do poder já estão... Já estão estabelecidos, e os demais vão simplesmente se submeter a essa sociedade já existente. A escola é justamente para oportunizar uh, uh, a possibilidade para permitir que eventualmente uma nova geração invente novas formas de, 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 de configuração da sociedade.
0: Professor, e sobre isso, né, professores, quando se menciona ali, eu acho, acho interessante destacar isso, eu queria reforçar esse ponto, assim, né? que é a ideia da especificidade, né? porque quando se comenta então, essa ideia né, dos, do, do que se ensinar, a gente chega a um ponto então, de que o específico da escola... É alguma coisa, ou seja, não é tudo que é da escola, né? Nem tudo é, é papel da escola ensinar. Então, quer dizer, algumas coisas fica a cargo da escola e outras não, né? Não que não possa vir em algum momento aparecer, mas qual a importância, assim, eu gostaria de começar então perguntando para o professor Paulo, né? Já que também tem o, tem o livro do professor Paulo, né? Que trata bastante dessa temática também. É qual a importância da escola, ou, ou vamos dizer assim, até mesmo da pesquisa nessa área sobre a, a especificidade da educação escolar, qual a importância de defender essa especificidade? Se o senhor pudesse falar também um pouco mais dessa própria especificidade, né?
2: É, ok, então eu acho que é, algumas coisas a gente já antecipou, né? Mas é preciso enfatizar, então, quem sabe, a especificidade, né? É, porque ela lança luz sobre uma questão que é muito importante, né? O que, que é importante na escola, né? no caso, né? É, então, é, é óbvio que tem várias dimensões do humano, como as dimensões afetivas, por exemplo, as dimensões da sociabilidade, são várias questões que atravessam a, a condição humana e que precisam ser, for, é, pautar a educação, mas a educação, ela tem... Eu diria assim, né, aqui para aproximar do nosso debate, ela pode ter duas grandes dimensões. Uma dimensão que é a acolhida das novas gerações do mundo, que isso sempre aconteceu, né, desde que existem seres humanos, há uma preocupação de acolher as novas gerações, então a gente chama isso da educação no sentido amplo. Né? Mas, em determinado momento da, da história das sociedades, se construiu um espaço específico para é, é, receber essas novas gerações de um modo que elas consigam ser contemporâneas do nível de desenvolvimento de conhecimentos já atingido pela humanidade. Que Principalmente porque é sempre importante frisar que a gente está falando aqui no século XVII, XVIII. Por quê? Porque, nesse momento, acontece também as revoluções científicas, né, no caso. As áreas do saber elas se constituem em campos específicos e produzem um volume de saber que nós não tínhamos equivalência na história da humanidade. Então, já não tem mais como uma pessoa só, uma família, dar conta do conjunto de conhecimentos que as novas gerações devam se apropriar para poder ser contemporâneas, né? no mundo no qual elas estão sendo inseridas. Então, por isso, eh, os professores vão ser alguém formado numa área específica. Então, vão dar conta de uma especificidade de saber no âmbito da escola. E, como dizia o José Pedro, não é, é qualquer questão que adentra a escola, mas é o conhecimento é, sustentado razoavelmente, né, que possa ser, então, é, apropriado sem nenhum ato de, de salto no escuro, né, sem nenhum ato de fé. É uma questão de a razoabilidade, para que as, que as crianças, os jovens, possam entender que o conhecimento humano, ele cumpre um percurso que pode ser identificado, que ele pode ser retomado. Então, por isso que, inclusive, na, no âmbito da pesquisa, nós temos a dimensão da metodologia para exatamente né, estabelecer como se chegou aquele conhecimento. Então, a criança ela faz um duplo movimento, né? uma é, é se inserir no âmbito mais amplo da família, né? na escola ela vai tomar contato com a diversidade de, de seres humanos, que não são, não são do seu âmbito familiar, e com um conhecimento que foi forjado de um determinado modo, que é o conhecimento científico, né? o filosófico, o artístico, né? mas que tem um processo de constituição que pode ser apreendido. Então, ao aprender os conteúdos, ele aprende também como se chega a esses conteúdos. Né? É Isso que a gente tratou, inclusive, no outro podcast, né? chamando a atenção para a ideia da formação de uma espécie de cultura científica. Né? É, Por que isso? né? Retomando um dos autores que nós já citamos, que é o Marquês de Condorcet, ele vai dizer para que as novas gerações não sejam vítimas do charlatanismo, né? que, que o charlatanismo ele campeia solto né, em todas as sociedades. Então, a enganação, a, a possibilidade de subjugação. Então, as novas gerações poderiam se defender dessas é, tentativas à medida que conhecem os procedimentos que dão sustentação para os conhecimentos que se apropriam. Então, por isso que a escola ela não se confunde com estabelecimentos de outra natureza, né? embora possam ter em seu interior a repetição disso. Né? Eu Vou usar um exemplo aqui, né, no caso. Por exemplo, é comum que se ofereça refeições na escola. Né? para as crianças e adolescentes, mas nem por isso a escola vira um refeitório ou vira um restaurante, né? então significa que é preciso garantir que aquela refeição está ali, mas para que a criança possa ter o um melhor nível de aprendizagem, né? então possa se apropriar desses conhecimentos efetivamente. Né? Uma outra dimensão importante dessa especificidade é a laicidade, né? a laicidade em relação a aspectos ideológicos, religiosos, né? por que isso? Né? Porque a, o processo da educação escolar, ele não deve ter, não deve ser pautado por nenhuma forma de doutrinação, né? independente da ideologia que possa ser, não se trata de doutrinar as novas gerações para alguma verdade já posta acerca do futuro. Né? Como a Hannah Arendt coloca, fazer isso seria roubar a oportunidade dos novos, né? das novas gerações, face aquilo que também é um desafio delas, ajudar a contribuir a, 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 na Constituição. Então, por isso que os saberes escolares eles é, não são determinados por opções, tanto do nível ideológico quanto religioso, né, no caso. É, reservando essas dimensões ao âmbito da vida é, fora do espaço escolar, né? então por isso que é, gostaria de reforçar essa ideia de que a laicidade, ela não significa a negação desses aspectos ideológicos e religiosos mas significa que esses aspectos devem ser atributos da deliberação dos sujeitos, né? e não algo a ser ensinado como verdades prontas né, então é importante frisar isso né? e
1: eu acrescentaria ainda, dentro dessa especificidade da educação republicana, né, uma perspectiva apontada pelo pensador, educador Gert Biesta, e que eu associaria, associaria com uma reflexão do professor Mário Osório Marques, né, nosso criador, né, um inspirador, idealizador do programa Educação nas Ciências. O Gert Biesta diz que o coração democrático da escola está é, nessa possibilidade de a escola formar o eu, o sujeito, né? aquele capaz com pensamento próprio. Né? E o Mário Osório diz assim, né? O que é constitutivo da educação, obviamente, ele também se situa nessa tradição republicana da escola, que é próprio da escola, da formação, é a, é, da, da formação humana, é a constituição da subjetividade. Ele diz assim, não é apenas o processo de socialização. Tudo bem, a escola sempre faz essa acolhida das novas gerações no mundo existente, mas se ela se restringisse a fazer isso, o mundo estaria com seus dias contados. Ele se tornaria velho muito rapidamente. Né? Eu até fiquei pensando numa imagem. Vamos uh, Nós temos a nossa sociedade. né? Essa sociedade precisa se renovar com a chegada das novas gerações. Imaginemos uma empresa, uma empresa familiar. Se o, o pai daquela empresa quisesse ensinar o seu filho a gerir a empresa nos limites da compreensão dele, do pai, né? que ele não permitisse que o filho aprendesse alguma coisa para além do que o pai já sabia, essa empresa estaria com seus dias contados. né? A mesma coisa aconteceria com a sociedade. Então, o que, que seria o pai inteligente, o pai republicano, o pai democrático? Ele dizia, olha, filho, você aprenda outras coisas que eu não aprendi na vida. Aprenda a fazer coisas novas. Assim, a empresa pode sobreviver para além de mim. Né? Então, é, você pode pensar em uh, nas necessidades dos novos tempos. É isso que a escola precisa fazer. Por isso, uh, nos constrange bastante quando, a partir da, das ordens políticas estabelecidas, às vezes dos discursos estabelecidos, né, até das diretrizes, por vezes, né, do, do, dos currículos da educação, se imagina uma educação 100% ajustada à ordem social e econômica existente. Tá? Isso é um limite, do ponto de vista republicano, é um limite. Né? É para tornar a sociedade velha daqui a pouco. Se daqui a pouco não são exatamente esses empregos que estamos projetando que vão ser necessários... Se, se talvez outras ideias serão necessárias para manter a, a sociedade humana, a, a nossa, o nosso país, a nossa nação, uh, ajustada aos novos tempos. Né? Então, é para isso que a escola também precisa formar, para os tempos que ainda não sabemos como serão. Então, uma escola demasiadamente ajustada, de acordo com, digamos, com a lógica, previamente estabelecida com os empregos que estão disponibilizados, me parece um limite muito grande na hora em que nós pensamos a educação das futuras gerações ou estabelecemos planejamentos curriculares e assim por diante.
2: É uma, uma forma, né? só interferindo aí, uma forma de pensar isso é que, é, o processo educacional nesse tipo de sociedade, ele não tem em vista somente intro, inserir na ordem, né? Mas ser capaz de subverter a própria ordem, né? no sentido de pensar acerca dela, dos seus limites, e aí é, esse processo de oxigenação, né? que vai permitir o seu aperfeiçoamento. Então, por isso que a, a característica fundamental desses, dessas sociedades, usando uma palavra do Rousseau, né, é a perfectibilidade. Né? Perfectibilidade é essa capacidade, então, de constantemente estar se revendo. Né? E, obviamente, para estar se revendo, precisa sujeitos que a compreenderam, que entenderam o atual estágio que nós atingimos e os... As conquistas, mas também as mazelas desse tipo de sociedade né? E que precisa então ser enfrentado né? se, se quisermos pegar o caso brasileiro é importante a gente perceber que, embora nós vivemos num Estado democrático de direito, né, uma democracia republicana, nós temos mazelas sociais históricas. Né? Nós somos um dos países mais desiguais do planeta. Né? Entre os países desenvolvidos, nós somos o mais desigual. A diferença é gritante entre os mais ricos e os mais pobres. É, também nesse pacto republicano, republicano, sabemos o quanto os negros e os indígenas ficaram de fora, né? não participaram desses pactos. Né? De... Então, isso precisa ser recomposto, atualizado, para que a... a sociedade eh, expresse a sua pluralidade de perspectivas, né? não pode uma se sobrepor às outras né? de uma forma a homogeneizar falsamente aquilo que é diverso. Né? Então, acho que a melhor forma de construir essa unidade é pela diversidade, pela pluralidade que constitui essa sociedade, né? e que tem que ter voz, né? tem que ter espaço para que possa se colocar. Né?
0: Muito bem, professores. Essa ideia do novo, né, é interessante, assim, e sempre me incomoda muito essa, essa nova, essa, nova essa, essa tendência que existe, assim, de, de, de dizer que a escola tem que ensinar o novo, né, e, e pelo que a gente vem, vem ouvindo aqui, então, vem conversando, não é necessariamente isso, né, na verdade seria o contrário, é ensinar o mundo velho para possibilitar o novo, né, numa uma ideia meio que, vamos dizer assim, dialética, esse novo e o velho, assim, eles, né, ele, tem esse tensionamento. É, é, né? é, é
2: por isso né? que uma das referências nossa, a pensadora Hannah Arendt, né, ela enfatiza essa ideia de que a educação ela cumpre uma função conservadora, né, que não tem nada a ver com a ideia de conservação do âmbito da política, mas é conservadora no sentido de conservar aquilo que nós já de melhor fizemos enquanto humanidade. Então, esse... esse é, fazer uma espécie de curadoria em relação à história humana e ver que aspectos nós gostaríamos de manter como uma tradição é, desejável e que aspectos nós gostaríamos de suprimir, de ultrapassar. Né? Então, com isso, nós não estaríamos é, deliberando acerca de um novo que impediu que as próprias novas gerações participem da construção desse novo. Isso que ela vai chamar roubar das novas gerações a sua oportunidade face ao novo. né? Então acho que essa essa, essa tua lembrança desse aspecto é muito importante, porque a modernidade ela carregou as tintas na valoração do novo. Né? como se, se, se hoje necessariamente é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Então essa noção de progresso ela se instala quase que uma perspectiva ontológica, né como se a sociedade, a humanidade tendesse para uma coisa melhor, né? não necessariamente. Né? Eu sempre costumo lembrar que antes da experiência nazista na Alemanha, Houve uma sociedade constitucional, né? um Estado de direito democrático, então a, a, o, o nazismo veio depois disso e não foi necessariamente melhor, sabemos disso. Né? De, então temos que não ser ingênuo em relação que a simples chegada das novas gerações ao mundo significa que haverá um mundo melhor. Né? Não, não há nenhuma garantia nisso, então a gente não precisa se iludir com isso, né? e deve garantir. Que pelo menos as nossas conquistas que a gente julgue importantes de ser mantidas sejam apresentadas às novas gerações, né? É, lembrando o Condorcet, o Condorcet dizia que as novas gerações têm que saber que o mundo não nasceu republicano, que houve algo antes, né? No caso, né? não necessariamente mais desejável do que a sociedade republicana.
0: Perfeito. É uh, os exemplos da história mesmo, né? Que é mais a é minha área, então ela deixa isso bastante claro, né? Eu costumo brincar que. Entendendo a história assim, a gente começa a evitar o, o famoso espanto, né? Do que, como, como dizem, né? O de que jeito, né? Quando acontece alguma coisa, mas que jeito que isso veio acontecer, né? Bom, é, se a gente entende um pouco o né, passado, aí a gente consegue fazer essa, essa elaboração, enfim, essa curadoria também, né? Do que a gente quer manter e o que a gente não quer, né? Bom, tem certas coisas que ainda estão aí, enfim. É, mas, bem, eu gostaria é, de trazer a agora... A,
1: agora claro. que você mencionou a história, né? Lembrar, é, lembrar sempre que a educação exatamente existe, porque é, a cada 30 anos nasce uma nova geração. Quer dizer, uma nova geração assume o comando da sociedade. Né? E, e o que, que foram as conquistas civilizatórias da humanidade, elas estão nas mentes das pessoas, né? Assim, elas estão no modo de compreensão dos valores, das regras, né? daquilo que a gente entende por possibilidade, né? ela não é um dado da natureza, é uma construção, como se diz, artificial, e ela só se mantém se ela tiver for contada, né? for reforçada novamente com cada nova geração. Por isso que nós educadores nunca podemos relaxar dizer olha o futuro está garantido não nada está garantido né amanhã nasce uma nova criança nós temos que contar tudo novamente para ela e assim que assim que caminha a humanidade o desafio é não deixar a peteca cair né? mostrar olha tivemos avanços tivemos retrocessos vamos tentar fazer o melhor no próximo passo essa é a nossa expectativa, né? Isso que nos anima como educadores.
0: Perfeito, perfeito. Eu lembro também do começo do Era dos Extremos, do Hobsbawm, né? do Eric Robsbawm, que ele vai mencionar também, da importância né, do historiador nesse momento, uhum. né? de recontar, então, e, e trabalhar tudo o que aconteceu no século XX, porque, em é, diferentes Independente de ter terminado, né, enfim, ou de alguns regimes terem sido derrubados, né, a importância de estar tá sendo recontado né, é fundamental. E ele faz um alerta justamente para o século XXI,
2: é, só agregaria né, uma questão aí que que, que a gente, né, e aí estou né, influenciado aqui pela Hannah Arendt, principalmente na noção de história que ela tem, é, que reconhecer os aspectos históricos não significa identificar uma causalidade, né, que nos garanta o um novo, né, no caso, né? Então não tem uma ordem de causalidade que daí necessariamente, né, como um, uma, uma espécie de lógica instaurada no mundo humano, né? O mundo humano não tem um mapa prévio, né? Então, nós inauguramos o um mundo a cada nova geração pelas deliberações que ela faz, né, no caso. Então, há uma, um reconhecimento dos aspectos históricos, mas eles não têm esse poder determinante. Eles podem ser condicionantes né, e podem nos dar elementos para as nossas deliberações. Mas eles, por si só, não têm um mecanismo, né, senão nós cairíamos nessa noção determinística da história, né, no caso. Então, é preciso se precaver disso também,
0: mais uma coisa, né? Para ser para. <risos> Tem vários. É, então, assim, professores, é, falar um pouquinho mais agora, penso eu, sobre o próprio projeto, assim, né? E, e nos encaminhando posteriormente para falar do, do evento, então, que será realizado, né? Que não saindo da temática, né? Mas, de certa forma, eu queria trazer um pouco a, a discussão, assim, para o que foi feito, né? Para o que foi realizado, né? Então, se os senhores pudessem agora também, de forma bem livre, assim fazer, aos poucos, uma retrospectiva é, de alguns momentos, assim, não, não de forma exaustiva, assim, mas de alguns momentos realizados, alguns movimentos realizados, assim, durante é, o início do projeto desses estudos, né, sobre a, a especificidade da, da educação escolar, é, o que foi pesquisado, aquelas dimensões, assim, né, que foram se desdobrando a partir do tema principal, só como um exemplo assim né do que envolve né as dimensões uhum. possíveis que existem dentro dessa temática né dentro uhum. desses estudos Então, começando mais ou menos com a, os, os movimentos que a gente fez dentro desse grupo.
1: É, este projeto que está se realizando no âmbito desta nossa linha de pesquisa, ele em boa medida coincide né a intencionalidade do projeto coincide com o que de alguma forma já vinhamos fazendo, seja em algumas disciplinas, seja em textos que vínhamos produzindo, várias dissertações e teses. Mas, de um modo mais específico, nós nos organizamos né, num grupo de estudos e, e tentamos uh, pensar temas específicos né, que poderiam ser uh, melhor trabalhados, melhor compreendidos à luz dessas ideias de uma educação republicana. Um deles, por exemplo, é a questão das novas tecnologias de educação. Né? Então a pergunta é até que ponto o uso das novas tecnologias permite que a escola cumpra com suas finalidades de produzir esse sujeito capaz de pensamento autônomo, né? que ele consiga se inteirar da tradição da humanidade, da tradição social, política, né? o que pressupõe também determinados esforços, determinada disciplina, né? até que ponto as tecnologias contribuem ou, eventualmente, atrapalhem a realização dessa, dessas finalidades da própria educação. Também pensamos né, um tema muito recorrente é a vinculação entre o trabalho da escola e o trabalho da família. Tá? Como é que dá para perceber isso? Né? O que compete à família, o que compete à escola? Tá? De um modo geral, a gente diz diz o seguinte, né? tudo bem que a família pode oferecer uma boa contribuição para o trabalho da escola. Mas de outra parte, não dá para dizer que a escola está com as mãos amarradas porque a família não contribui. Então a, a escola tem um, um outro, uma outra forma de organização, né? Um outro papel, né? Que é um papel público delegado pelo Estado e que ela tem uma função é, específica. Compreender isso, em boa medida, ajuda a pensar esses vínculos entre a família e a escola. Né? Obviamente que entraram também no debate desses grupos de estudo, né? a, a questão do tipo de formação, formação para o mundo do trabalho, escola integrada, formação básica, formação profissionalizante, são alguns temas que vieram à baila né? nesses debates. Né? Mas a nossa preocupação fundamental era trazer... Uh, uh, as, as questões que o cotidiano da escola coloca para o pensamento, para a pesquisa em educação. Né? E aí, imagino que tenhamos sido felizes à medida que alunos, professores vinculados à escola têm a sua inserção no cotidiano da escola. E isso, digamos assim, irrigou o, o, os nossos debates de, um, de uma forma muito produtiva, muito fecunda, né? E conseguimos já fazer escritos, alguns escritos que agora estão sendo aprimorados para possível apresentação num evento que estamos programando, já posso falar desse evento, né? <risos> tá? para um evento...
0: Que... É, é legal que, já deixar claro, né, para o ouvinte também, que, então, assim, estamos fazendo um convite, de certa forma, também, né, uhum. então, o professor já... Seria seria uma ideia de sintetizar, né, o que a gente fez até agora, então, é. É, seria, seria a nossa próxima pergunta, mas assim, ó, que fique uhum. bem aberto já para ir, né, se encaminhando para esse momento uhum. também, né, do que a gente vai fazer por fim, assim, né, nesse nosso...
1: É, é então, o programa de pós-graduação, né, Sobre a coordenação da linha de pesquisa Que nós integramos Está programando um seminário temático Para os dias 8 e 9 de novembro Em que nós vamos ter uh, duas, duas dimensões né? Uma é trazer importantes pesquisadores Escritores Que se ocuparam com o tema da educação republicana né? Nas duas manhãs dia 8 e 9, e duas tardes em que nós vamos compartilhar né, o, as nossas pesquisas, os nossos escritos, as nossas produções teóricas sobre o tema. Então já especificando um pouquinho mais a, a temática, né, a participação do, de pesquisadores externos, nós vamos ter no dia 8 de novembro, uma terça-feira, uma conferência com um dos mais renomados autores da discussão acerca da educação escolar, republicana e democrática. Um professor da Faculdade de Educação da USP, chamado José Sérgio Fonseca de Carvalho, autor de inúmeros estudos, livros, artigos em periódicos. Tá? E ele vai tratar do seguinte tema, vejam só. A crise na educação e a especificidade da experiência escolar. José Sérgio Fonseca de Carvalho, nós, foi. Eh, os textos dele foram sendo estudados pelo grupo de pesquisa, já serviram de base para muitas dissertações e teses, né, de referência para muitas dissertações e teses. Né? E, inclusive, recomendamos, né? A leitura dos escritos dele, sempre muito claros, muito objetivos, podem ser procurados na internet ou livros, né, e, uh, podem ser uh, buscados. Né? Lembro ali um livro dele chamado Educação, uma, uma herança sem testamento e por uma pedagogia da dignidade, casualmente, dois livros que tenho aqui a mão. Então, dia 8 uma conferência absolutamente imperdível no programa de pós-graduação, num seminário temático. E no dia 9, quarta-feira, vamos ter conosco a pesquisadora também do tema da educação republicana, Carlota Boto, autora de inúmeros trabalhos, né? muitos livros, muitos textos, também professora pesquisadora da Faculdade de Educação da USP, da USP e ela vai trazer a seguinte temática. Uma educação republicana no Brasil monárquico. Projetos liberais frustrados na educação do Império Brasileiro. Ou seja, ela vai fazer a reconstrução mais histórica né, de, dessa educação republicana. E, possivelmente, vamos ter a oportunidade para puxar esse debate, eh, inquirir a pesquisadora para dizer assim, e, e até que ponto hoje os projetos republicanos estão sendo bem-sucedidos na, na nossa no nosso país, no Brasil, né? pela, seja pela Constituição, seja pela legislação, seja pela pela forma prática né? de, de instauração da, das políticas educacionais. Então, também uma conferência é, imperdível, com certeza, né? vai ser, então, um evento híbrido, né? Para os que forem se inscrever, terão, eh, receberão o link para participar eh, de forma remota, mas para quem puder, a gente convida que venha se fazer presente nesses dois dias, nessas duas manhãs, no auditório do Complexo de Ciências da Saúde da Unijuí. duas manhãs. Né? E nas duas tardes, já antecipamos, teremos sessões de apresentações científicas, já trabalhos de pesquisa mais ou menos concluídos ou com resultados efetivos, uma oportunidade também de participação presencial, mas também remota, através do Google uh, Meet. Né? Então, uma oportunidade para os que estão perto e para os que estão longe e que tenham interesse em compartilhar conosco essas reflexões sobre esse tão importante tema da educação republicana. Eu
2: é, só a, a agregaria aí, né, Já a ideia, assim, uma que né, o projeto, quando você falava do desenvolvimento dele, ele sofreu um, por conta da pandemia, né, porque o nosso desejo era poder ter uma inserção no, no âmbito das escolas, né, mas que não se fez possível por conta da pandemia, mas conseguimos é, reagir a isso, constituindo, então, grupos de, de, de estudo, de debate e de discussão via a, as plataformas digitais. E, é, por, por outro lado, uma atenção que esse evento que o Zé Pedro apresentou, ele é uma espécie de coroamento, assim, de um movimento, né, mas também ele é um convite para que mais pessoas se agreguem a esse debate e possam vir a pesquisar temas vinculados a ele. Então, fica o convite assim a todos, que tanto os que nos acompanharam, quanto aqueles que desejam eh, se aproximar desse importante debate.
1: Também, como resultado desse projeto, né, nós, nós temos uma aquisição de livros sobre esses temas, um valor de aproximadamente 10 mil reais para a biblioteca do programa de pós-graduação, vinculado à biblioteca Mário Osório Marques. Né? Então vamos ter digamos, esse conjunto de, de produções sobre o tema né? uh, disponível para uh, as pesquisas futuras dos nossos alunos de mestrado e de doutorado. E como resultado assim, mais prático, né, palpável, nós teremos uh, a publicação dessas pesquisas, desses trabalhos que serão apresentados no evento, na forma de um e-book, que estará disponibilizado depois para todos os interessados nesta temática. Ainda que no âmbito do projeto, ao longo desse ano de 2022, também está acontecendo, de duas em duas semanas, um projeto chamado Sala dos Professores. É um projeto de extensão em que, em que se faz uma conversa com professores, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, sobre algumas questões do cotidiano da escola, né? E quando é o caso, se traz algum, algum pequeno texto para ilustrar, para clarear alguma temática que eventualmente venha a ser pautada nessas conversas de sala de professores. Então, permanece o, o convite para quem quiser se, se vincular a esse projeto. São encontros muito interessantes, né? muito produtivos, que acontecem sempre às sextas-feiras, né? ao longo de uma hora e meia, a partir das 19 horas. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a secretaria do programa e eventualmente receber o link para participar também desses encontros.
0: Muito bem, professor. é quando o senhor coloca ali, né, então algumas questões mais pontuais do evento, né? Lembrando então, pessoal, né, 8 e 9 de novembro. Evento vai ser híbrido, dois conferencistas, né? Às tardes nós teremos apresentações dos trabalhos. E aí, assim, para quem gostaria de escrever, né? O senhor falou tanto das apresentações dos trabalhos quanto o e-book. Né? Alguma dica aí para o pessoal que pensa em escrever, para finalizar assim, né? Algo que possa ter ficado ainda. Ou tem data já para ser escrita, para envio, hum. tem alguma, alguma ideia mais geral? Claro que depois quem se interessar vai atrás né, dos links, enfim, com as, as maiores informações e orientações.
1: Bem, todas as informações para participar do, do evento, para se inscrever ou para encaminhar trabalhos estão no site da Unijuí naquele espaço de evento. Só clicar ali em cima aparece né, o, o e-flyer do evento. E com todas as informações. O encaminhamento dos trabalhos pode ser feito até o dia 23 de outubro. Tá? São trabalhos completos. Qual é a temática, né? A gente diria assim, é a, de, é a temática da nossa escola. Quem está pesquisando a escola, o problema, eventualmente, da aprendizagem, porque a aprendizagem é um, é um problema, é uma questão, um tema da educação republicana, né? A docência pode ser um tema, o currículo escolar e, obviamente, a, a ideia da educação a partir das suas pressuposições filosóficas, teóricas, políticas, tudo isso são temas que, que se adequam à finalidade desse evento. Então, praticamente todas as pesquisas em educação podem, de alguma forma, serem linkadas né? ou articuladas com, com com essa perspectiva da escola republicana. Obviamente, se o texto puder fazer um, um link, né, com as finalidades da educação republicana, os objetivos, né, com aspectos históricos, políticos da educação republicana, certamente será interessante. Né? Mas eu diria sim que nenhuma pesquisa em educação, a princípio, está desvinculada, né, desse tema da educação escolar.
0: Perfeito, professor. É para o último momento, então, né? Eu gosto de lembrar sempre que nós temos os nossos quadros aqui. Dependendo do programa, a gente vai é, adaptando-os, né? É, e aí nós temos o quadro da dica cultural que eu pensei para hoje, né? Na, na ideia da dica cultural, a gente fazer uma coisa um pouco diferente, assim, já que os senhores vieram trazendo já algumas algumas obras, alguns nomes aí, né? De certa forma, para sintetizar agora, assim, né? O pro ouvinte aquele tanto quem já escreve, quem já pesquisa, mas quem tem interesse, enfim, ainda em se dedicar mais a essa área né, da especificidade, quais as obras aí que os senhores poderiam indicar, é, textos, né, mais necessariamente o nome de algum livro, assim, que vem à mente, além dos que já foram citados, claro, mas se puder também, que, se quiserem retomar algum grande nome aí, assim, que nos que de certa forma trazer um horizonte teórico meio que alinhado, assim, dentro dessa discussão da, da Escola Republicana, né, enfim. O que vocês gostariam de recomendar aí, ou de indicar para os nossos ouvintes, como último movimento do nosso programa de hoje?
1: Eu ia lembrar um número especial da revista Contexto e Educação, da editora Unijuí, número 82, que tem umas, vários artigos, né, que tematiza a questão da educação republicana. Inclusive, um eh, com a autoria do, do professor Paulo com o professor Cláudio Garcia. Mas tem vários outros que também... Né, é um número especialmente dedicado ao debate da educação republicana. Essa seria uma indicação que eu faria. Né? É,
2: outra outra obra é a, a obra do Flávio Brayne, né? Educação e Republicanismo, né? É, que apresenta também, de uma forma bastante sintética, mas bastante clara, a preocupação fundamental da escola republicana, né? é, Também, acho que já ficou a dica, né, de consultar as obras dos, dos, dos palestrantes que vão estar nesse evento, né? É, e eu, 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 eu tenho insistido também numa ideia assim de que discutir o tema da educação republicana e democrática ele tem uma perspectiva universal mas também é, essa perspectiva universal deve dialogar com os contextos e aqui eu estou falando no Brasil né então tenho usado a ideia assim de que nós temos que, que entender de Brasil temos que tentar compreender em que realidade e por que as dificuldades, possivelmente a, a palestra da Carlota Boto, Boto vai tratar disso, né, que é a dificuldade de, de nós desenvolvermos plenamente uma ideia de uma escola democrática republicana numa sociedade altamente desigual. Então, nesse sentido, eu indicaria a leitura do livro, né, do, do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro né? no caso, acho que seria uma, uma leitura que daria um bom choque de realidade sobre uh, o contexto brasileiro, né? e também do José Murilo de Carvalho, O Pecado Original da República, né? também é um texto que é importante para a gente se colocar a par dessa história brasileira então acho que estão é, bem servidos, quem começar esse caminho vai ter uma bibliografia enorme pela frente.
0: Perfeito, então mais alguma coisa, né? Se, se, alguma última palavra, caso queiram dizer mais alguma coisa. Senão, a gente né, se encaminha para o final aqui, então. Agradeço
1: a oportunidade de podermos falar do que estamos, vimos fazendo no âmbito da nossa linha de pesquisa, nas nossas orientações, nossas pesquisas né? e nosso projeto de pesquisa. Né? E reforçando o convite para para quem puder né, se, se vincular com, a, com a nosso, o nosso debate, encaminhando a sua reflexão, a sua produção de pesquisa, sempre lembrando que muitos dos nossos alunos e ex-alunos se ocuparam com esse tema, e essa é uma oportunidade para, eventualmente, inclusive fazer um recorte da sua pesquisa e dizer, olha, eu vou apresentar isso ali e vou, eventualmente, fazer uma uma atualização desse debate considerando alguma circunstância especial do tempo presente da educação da educação atual então fica o convite a todos os que têm contribuições de condições de contribuir com esse debate para que o façam
2: eu também gostaria de ampliar o convite no sentido do nosso programa mesmo né nós estamos com as inscrições abertas tanto para o mestrado e para doutorado e por, porventura alguém deseja apresentar um projeto é, acerca dessas temáticas Pode consultar o banco de teses E dissertações que temos na própria página Do programa e que foram desenvolvidos A partir dessas temáticas né, Em particular, e, obviamente Que podem é, né, abranger outros temas Mas em todo caso, ali tem uma série De estudos que já são Já constituem uma espécie de tradição no interior da linha 2. Então acho que é uma boa oportunidade né, se aproximar. E no mais, né, do espírito de uma república, né, que é uma coisa de todos, lembrar o que a Hannah Arendt sempre colocava, né, que as, as soluções elas dependem dos envolvidos, né? Então é preciso se envolver com essas temáticas e de, de preferência de forma qualificada, né, para que as, as respostas possam ser as mais qualificadas possíveis. Obrigado, Jean.
0: Feito, então, muito obrigado, professor Paulo Evaldo Fenster Seifer, professor José Pedro Buffler, então, pela presença aqui novamente, né, agradecemos imensamente, então, a presença de vocês e, né, e, e também pela disponibilidade de estar aqui, pelas contribuições que vocês trazem sempre, então, e em especial nesse programa, então, que teve como tema essa ideia da especificidade da educação escolar em repúblicas democráticas, né, e para os ouvintes, então, fiquem ligados nas, nas novas informações do evento, né, fica o convite, né, verifiquem o site, então, eventos da Unijuí. E nós seguimos aqui com o nosso podcast, peço que também ajudem a divulgar o podcast aos ouvintes aí que chegaram até esse momento, que escutaram até aqui, por favor divulguem, né, a ideia nossa é sempre essa divulgação também. É, e seguimos, então, estudando, compartilhando nossas pesquisas e nos encontramos no próximo episódio, na próxima semana, então, com mais bate-papo sobre as pesquisas do nosso PPJEC. Valeu e tchau, tchau!